0: Здравейте! Вие слушате деветия епизод на истории подкаста на Инглобо. Този епизод ще е по-различно от досегашните и причината е пандемията. Решихме, че в сегашната ситуация няма да е много отговорно да се събираме няколко човека в на малко студио, затова поне за известно време ще записваме подкасти дистанционно, всеки от дома си, пред компютъра и телефона. Ще се постараем, този нов формат да не се отрази на качеството на звука, но ако усетите някаква разлика, да знаете, че е от това. И да се надяваме, че в определен момент условията отново ще се такива, че да можем спокойно да се върнем в студиото. Днес ще има и още една разлика. Мартин няма да може да се включи в разговора, но за това пък има много интересен гост. И този път няма да ви държа в напрежение дълго време, направо ще го представя. Името му е Владимир Карамазов. Вало благодаря, че откликна на поканата да участваш в истории.
1: Ей, аз благодаря, че ме покани.
0: Едва ли, да, едва ли има нужда да те представям надълго и на широко а, в актьорското ти Сигурно обаче не са толкова много хората, които знаят, че Владимир Карамазов е и отличен фотограф. Отличен и отличен, защото вече има и награди за своите снимки. А покрай снимането, и не само снимането, и много пътува. И точно защото може би по-малко хората познават като фотограф, с риск да се повторим. Нека да започнем с твоето лично пътешествие от велото да фотографият. Как стигна до нея?
1: Е, как стигнах... А, а, да, между другото, в момента аз този път доста го изследвам, защото съм на години, които обръщам внимание на тези неща. Преди като ставах актьор... А... Всичко оставаше толкова бързо и толкова някакси ентузиазирано. Частно обръща внимание как се развивам. Докато сега ми е много интересно, защото така и и къв човек съм и къв характер съм. Всъщност с фотографията дойде след а, така едни 20 години в моята професия, а, в която професия се случиха не неща. И много хубави, и не чак толкова хубави. И всъщност към финала на тези 20 години, аз започнах някакси да издишам от към характер. А, а винаги моят характер беше така доста, доста добър за актьорската професия. А, но започнах да издиша и започнаха да ме натоварват взаимоотношенията в театъра. А, така е там напрежението е голямо, конкуренция, а, клюки, а, въобще много неща. Случиха ми се всъщност много хубави 5-6 проекта, а, и след тези 5-6 проекта дойде една такава раздяла с едни мои близки хора, които направихме една голяма компания. Ние не успяхме като хора да се запазим в тази компания и всичко изнъж прекъсна. И това си беше такъв доста сериозен момент в живота ми. Чудих се как да го преодолея, какво да направя чисто психически. Точно тогава се появи и сериала Дяволското гърло, което, което беше така като нещо много, много хубаво и се оказа по някакъв начин и моето спасение, защото аз отидах в Родопите за три месеца, без ежедневието ми тук в града и всеки ден снимахме по там най хубавите места в Родопите. И изведнъж малко по малко, малко по малко, аз имах едно джобно апаратче в мене, аз преди това пак много съм снимал, но едно е да снимаш по един начин да штракаш, и друго е вече осъзнато. И там един от режисьорите, Павел Веснаков, той е също фотограф, много запален, той, той има колекции от фотоапарати, а, супер навътре в техниката. И се започнаха едни всекидневни разговори с павката за фотография. А, върнах се в София след три месеца, веднага влезнах в други проекти, но си това нещо остана в мене. Купих си първия така полупрофесионален апарат и оттам се започна. И видях, че много ми помага излизането от града за по два-три дена, али по някои пъти в месеца. Много ми действа зареждащо. И също така, видява фотографията, че тя ме представя по друг начин и в друга светлина. Пак е форма на изкуство, но някак си абсолютно мое изкуство. И това също много ми хареса. И всъщност така се случиха нещата.
0: Но всъщност, значи, едно пътешествие е било катализатора, на смисъл пътешествието до редопита е било катализатор да, да започнеш така да се занимаваш с това. Но доколкото знам, всъщност пък ти доста преди да започнеш по-сериозно да се занимаваш с, фото, с фотография си бил много запален пътешественик.
1: Ами, е? Да, всъщност а, а, това е едно от нещата, които аз аз се побърках по него и то ме водеше едно такова любопитство към непознатото. Също така, аз, може би, 10 години съм пътувал само дестинации над 10 000 км. На мен тук някакви а, Италия, Франция и. Да, не ми бяха интересни по никакъв начин. Това се ходеше в цяла Азия, в, Америка, в Южна Америка въобще, обикалял съм арабските страни, като някакъв идиот. И дори си спомням, че в началото теглих заеми от банката, примерно да отида в Пакистан и след това една година аз връщам този заем. И ето такива първите години, защото аз тамън бях завършил с няма кой знае колко пари, но ентусиазма беше огромен. И аз много сте рано, защото всъщност всичките тези пътувания ме предопределиха като човек. А, те ми далха толкова много, а, направиха ме някакси да мисля много по та та дори и в моите начинания. В момента аз като правя нещо, е аз фотографията, аз не искам да съм просто един фотограф от София, М- Ама такъв на някакво съдне, аз искам някакви невероятни неща, аз се случва с това нещо. И, и цялата там, ето аз, аз и с моята професия, а, спряда ми е. Так, някакси България ми е тясна. Винаги исках да се сравна и с света. Само един път в моята професия ми се случи така, аз се пребора с голяма конкуренция в театъра. И видях колко за мен това нещо работи. Аз се мобилизирам, ставам съвсем друг и някаква енергия се появява, за която дори аз не съм подозирал. И и също така, да, с пътешествията беше също невероятно. Аз обиколих, не знам, може би над 50 страни. Почти цяла Азия. Да, почти цяла Азия. А, просто си набелязвах дестинация. Между другото, сега, като станах на 40 години, а, доста често си мисля какъв идиот съм бил и как не ме е било шобе, Защото сега, да си призная честно, по някакъв начин ме е да тръгна на тея. Примерно в Пакистан. Е,
0: това е там... да си по-млад.
1: Абсолютно, да, не съм го мислил. Докато сега някак си го мисла и... А... Един път ме фана шубе да отида, да отида сам в Индонезия, ме фана шубе. А, там имаше някакви атентати, си спомням, не знам какво, и си бях купил всякакви билети, дойде времето и усетих, че просто неща да отида и не отидах. И това беше последното нещо от тези дългите ми пътувания. След това а, започнах само пък в Европа, в тоя Лондон, а, защото много ходих и за моята професия, там театъра е на страхотно ниво. И, и така. Но ето сега, тук от може би две години се зароди отново това пътешествие, това дух на пътешественик, но този път не е само на пътешественик, а е на като фотограф, само интересуват само дестинациите, в които хем не съм бил, но хем са и страхотни за снимане.
0: Между другото, това, което каза за заемите, които си теглял за да пътуваш, много ми напомня за един мой период, бях доста по-млад, тогава кредитни карти много лесно се вадеха от банките и аз в един момент знак че съм нещо като с 10 кредитни карти. Всичките бяха изчерпани лимитите им напълно и всичките бяха за пътешествия <laughs> дадени тия пари. И се да. казах, не, 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 това не може така да продължава и лека полека ги изчистих, но да, напълно разбирам този бът oh. си е пътешественически.
1: Плюс това, аз като съм аз като съм пътувал, аз там не искам да мизерствам. А искам всичко да видя, всичко да опитам и то това наистина гълташе така сериозни средства. Не, не съм минавал по, тънката, по тънкия начин.
0: Добре, всъщност от всички тия неща, които си видял и места толкова далечни, кои са ти оставили най-силните спомени?
1: Ами, наши, генерално э, имаше нещо от Азия, което Леле, по някакво ужасно много ми липсва. Значи във Азия, а, защото там, нали, а, наистина, много съм обиколил по всичките страни. Въпросът, е, че в във Фазия имаш едно, отварят се вратата на самолета, влизаш и попадаш в свят, който първо влъжността моментално не усещаш. Има една специфична миризма, и а, ето това нещо ми, на мен ми е миризмата и атмосферата на. На, на приключението. И всъщност, а, аз по това много, много бях побъркан и, 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 и това много всеки път исках да изпитвам. Примерно в арабските страни, та жега, е, всичко това беше за мен някакси много екзотично и, и страшно интересно. А, и аз поне съм такъв, е, слава Богу, тялото ми е издържливо. Е, 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 хода там, те ми казват примерно си спомням в арабските емирства, ама не ходи, той 50 градуса, бе Как няма да хода? Хода по 40 минути в жегата. Само и само е така да се, да се потопа максимално в в тази странност. И пътуванията ми в Азия и също мога да кажа Аржентина. Аржентина е страна, в която не знам, свързах я с някакъв по-хубав живот. Много ми харесва там духа на хората, мащабите. Много ми е интересно. И в Аржентина най-вероятно така усещам, че се връщам и се връщам, може би, а пък най-вероятно някой ден мога и да отида там да живее. Много би бих бил щастлив.
0: Пожелавам ти го, ме кажа, че така пък ще те загубим за нашата театрална сцена, но важното е ти да си <laughs> щастлив. <laughs> а къде в Аржентина си бил всъщност в Павц цивилизацията или някъде надолу по Патагония?
1: Ами и в Патагония съм бил и всъщност а, ходихме до този водопада и глазу и там а, седяхме в цялата тази ерия доста дълго време, там си джунгли, села а, и в Буенос Айрес, може би, защото тук беше много студено, и, а там отидахме и започнахме директно да ядеме череши и това така съм го запомнил с тия череши, че, защото там отивеше такива череши и ягоди. И си викам, боже, господи, ние избягахме от гадната зима и пак си отяхме в лятото. И, и така. Но също така няма да забравя всичките тези пътувания с сървайвър защото а, все пак пък а, те бяха такива пътувания, каквито човек в реалния живот трудно може да си позволи. Защото те... Те бяха в, а, така, в едни провинции, в едни закътани места, в Филипините, в Камбоджа, в Доминикана, в а, Панама, а, където човек не, не може да отиде. Примерно си спомня, в Панама бяхме един архипелаг, перлените острови, и чухме за един остров, от, последния от архипелага, който е примерно на 110 км вътре в морето, и отияхме каше се Сан-Хосе, ето това също няма да го забравя посрещани папагали, делфини и този остров имаше 10 къщички на него. И сега това, според мене, е нещото, което е еквивалент за рая.
0: А, доколкото знам, в Марокко си имал доста интересни и на моменти доста опасни преживявания.
1: Абе да, то всъщност такава, една от супер смешните истории беше в Малайзия в Коала Лумпур. Тя е такава, доста срамна за мене, но аз съм я разказал, така че не я крия. Ставаше дума за. Аз и разбрах, че там е меката на ментетата и а, всъщност взех, че си взех хотел точно до тази Petaling Street се казва, в която наистина а, просто ти можеш си купиш от пиле мляко, обаче менте много хубаво менте но менте и а, аз тогава бях се запалил по това пазарене от Индия а, там беше а, Помислих, си, че съм корифей на пазаренето и всъщност а, в, а, в Малайзия го продължих и, айде да купа на това нещо, айде на брат ми, айде на приятелите, айде на майка ми, айде на баща ми. И изведнъж се оказа, че аз съм си изхарчил всичките пари. И нямам една стинка, пък самолета ми е за три дни. И си казах, добре, как стана това нещо? Това е невероятно. И всъщност късмета в цялата тази история беше, че а, аз от всяка страна си пазих такива книжни пари. А, събирах си колекция. И си бях запазил точно толкова, колкото ми трябваше да се върна с влака от куалалумпур Лумпур до летището. Пак някакъв късмет беше това. И, а, и се зарадвах, че все пак имам а, да, да пари да се върна, защото то разстоянието между летището и Куала беше много голямо. Примерно съм км нещо такова. И добре, викам сега 3 дена, какво ще празнем, няма какво да ям. Uh, и започнах така по пазарите да хода да се правя много хубаво, може да го пробвам и от тук си взимах, примерно, някаква ядка от там нещо обаче видях, че, че, то, че това няма да се случи защото аз започвам все повече и повече да огладнявам uh, и започнах, бях купил на Братовчетка, ми си спомням, такива DVD-та, също ментета, на анимационни филми на Красавицата и Звяри и така нататък. И там имаше някакъв плеер в, то, в тази стая. И аз си каха и знаеш, че ще, според мен анимацията ще му успокоява и няма да мисля за ядене. И си пускам Красавицата и Звяра, едно след друга. Аз не искам да хода, да не губя там енергия, да, да не огладнявам още повече. И си пускам красавицата изяра, те пеят, всичко е някакси цветно, приятно, живота е хубав. Обаче все повече и повече аз започвам да, да огладнявам. И си спомням, че тогава ми мисълта за да крада. И ходих и, и викам Саша, крада, няма друг какво да направя, ако ме хванат, хванат. И си спомням, че видях един плот и зеленчук на улицата. И видях цяла връзка банани, която викам, да, връзка банани, ако я открадна, ще оцелея. И а, видях, че този влиза и излиза постоянно от поти зеленчук и като влезе аз тичане, взимане на тази връзка банани а, и тичал съм до хотела, няма ти как, само и само да не ме а, хванат. И като отидах в хотела, видях, че те са такива банани за готвене, те са твърди, някакви като картофи. И, и си екъм ужасно, обаче навънка беше много топло и дихам аз ще ги оставя навън, те ще поозреят малко и те нищо озряха, И също аз се спасих с тея банани И а, ядях там по някаква дажба, по 3, сутрин 3, обед 3 вечер И като се прибрах, защото аз бях отседнал за 3 месеца в Бангкок, като се прибрах в Бангкок си изпомням, че това първото ядене в ресторанта ми беше като... Та, а, знам какво е да, да си гладува, а след това в сървайвар на тези всичките участници, защото те наистина гладуваха. Много съм им съчувствал, да му се не знае. Ама това е положението. Да, това е една от историите, които са такива За ментета човек да остане без а, храна просто е невероятно.
0: Това е, това е велика история. да. Между другото, като каза Ментета, когато ти четох блога Пътешественическия, между хора да ви кажа, Владо Кармазов пише много добре и много увлекателно за пътешествия, така че ви препоръчвам. <сък>
1: Бърси, а Ти
0: малко ми, ми разбия една романтична представа за града Шеф Шален. А, Синия град, това пак е в Марокко. И мисля, че пишеш и, че според теб всичко това е направено заради туристите, че е бледисан в синьо. Аз си мислех, че той наистина си е така. Исторически но ти беше казал, че според теб всичко е просто един туристически капан.
1: Ами, да да му се не знае. Виж, аз приемам в блога, никога не, не лъже и искам да са нещата такива каквито са. А, защото аз за Марокко много често съм чел, боже господи, толкова е яко, толкова е интересно, толкова е... Да, то наистина е интересно, но... но... Но какво да ти кажа? Те са така, едни хора, които а, всичко са обърнали на, на просене за пари. И всъщност, че в аз много се, много се разочаровах от този град, защото а, всичко, което бях виждал от него, са едни невероятно красиви улици. А, някаква екзотика страхотна. И всъщност разочароваме нещо, че този град наистина е много удалечен, той се намира горе в планината. А, а, всичко е страшно красиво, но и всичко е страшно комерциално. Абсолютно всичко. Ресторант и не могат да стенеш в нормален ресторант, без някой да започне дърпа, гледам ги как си бойдисват къщите. Раз, разказаха ми в един ресторант, че а, а, там всяка година а, като закон от правителството, е всеки да фани да си бойди отново къщата, да се поддържа този син цвят, който всъщност храни целия град. И, а, и ти, когато е всичко толкова комерциално, а, ти освен туристи, друго нищо не може да видиш. И аз пък все пак исках да имам някакви хубави снимки оттам. А, завирах се... Там, където няма туристи и където хората живееха, те пък много бяха очудни, че ме виждат. И всъщност там се опитах да направя. Имам няколко хубави снимки, но а, страшно се разочаровах. И другото, което беше ужасно, те са големи мушенници. Това задължително трябва да го кажа. А, аз, съм, аз си бях взел а, от Букинг си бях взел къща. И а, отивам аз, защото аз много обикалях там колко всичките градове почти ги обиколих и имах все пак някакъв куфар. и а, оказа се, че всичко като описание е абсолютно, абсолютно измислено и, и това беше много гадно абсолютно измислено и всъщност трябваше то куфър да го кача примерно на хиляда стъпала отгоре на върха на града и, Окей, аз го качих оказа се къщата Виждам, че някакви хора се изнасят, защото аз обадих, че идвам. Някакви хора се изнасят, изнасят, изнасят от някъде. Аз аз не подозирах, че това от място, в което аз ще живея. И всъщност аз влезнах в някаква къща, в която току-що се изнесаха хората. Леглата бяха леко, е така направени. Не бяха сменени чържа. И дойде този... Обясни ми всичко. Вика, ето тук тя копата беше с тялата с някакви буклуци. Е, викаме, бати, ужаса. А, но аз съм такъв екстремен. Сам това не може много да ме стресне. Беше ми отвратително гадно. Но, а, но спах така в легалцето на някакви мароканци. Чудих се какво да направя, че да не ме е гнус. Обаче аз толкова се изморявах, после къпа. Някакви такива страшни глупости два дена или три ден изгарах там. А, постоянно си псувах така от сутрин до вечер а, тези бароканци за всичко и, и, и толкова... Аз вече много мраза така да отида някъде и всичко да е супер комерциално. Дори като бях в Лофутен, те казаха, че в Норвегия да и е изсипвали с се някакви тонове китайци а, с рейс. Било нещо невероятно. И по всичките места, които ние снимаме, така се образувала някаква километрична опашка, да приемам да снимаш тези къщички или не къщ аз там имах късмет, че точно стана коронавируса и в Китай тогава беше пълната лудница. Ние тук само още за нас беше новини от телевизията и когато отидахме на тях вече им беше забранено да пътуват и беше абсолютно спокойствие. И всички казаха, вие имате най-големия късмет на тази планета, че всъщност дойдохте тук и то нямаше никакви туристи. Бяхме си ние и още няколко групи, които се засичахме, а такива от по 10-15 човек. Та беше и насякъде по света вече така комерциализирано и доста неприятно е. Доста неприятно. Не може да намериш място, в което да отидеш и да си кажеш бати, бивото готино място. М- да.
0: Е в Норвегия нямаш ли се пак това усещане? Как я усети? Като, като места, като... Да,
1: Норвегия усетих абсолютно така и то точно заради заради е то късмет. Аз много обичам да снимам хора и и наистина там не можеш да видиш хора. Диво е, сурово, за мене беше... Е, това беше едно пък от най-големите приключения, защото аз тотално не съм подготвен на зимни условия. Аз съм да слойш късите панталонки и да се моташ по жегата. Винаги това съм го правил, винаги съм избягвал студентите дестинации. Така че за мене си беше изключително преживяване Норвегия. И, 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 и аз мисля съм благодарен, че усетих точно е това, че си сам... Много далече и че всичко е някакси адски естествено, Природата е такава каква ти я виждаш, не ти се тълпат някакви хора, не виждаш постоянно а, сувенири а, и всичко това беше супер. Наистина и, и съм много благодарен, че имах толкова смет за Норвегия.
0: Хм. Обичаш ли да се връщаш на места, които са ти харесали или пък точно обратното не са те грабнали, но искаш да им дадеш втори шанс?
1: А много не обичам да се връщам и то точно заради това, че, че животът на човек е кратък и предпочитам да отида и да видя нещата, които не съм виждал. А, аз осъздавам, че доста места, които съм бил, доста от тях не са ми харесвали и заради някакво такова стечение на обстоятелствата, а, защото съм си разболял или защото са се случвали някакви такива неща, но а... втори шанс, а би, се случва само ако някакси обстоятелствата го изискват. Иначе аз а, да организирам пътешествие до дестинация, в която съм бил, не го правя, защото просто има още много на които места не съм бил. Примерно Камбоджа беше такава дестинация. Аз отива в Камбоджа м- а, 2010-та не или коя беше? 2004-та да, 2004-та и 2014, та 10 години беше разликата и 2014 аз пак се върнах. И всъщност след това беше супер, защото аз стигах в а, тогава, в този град, Сиам Рип, беше тотално джунгла. Наистина, с две къщи, ние си спомням, че едва стигнахме до тоя град, а, беше пак някакво такова много екстремно преживяване. И сега като стигах в 2014, аз го видях тоя град, Нью Йорк. То беше само хотели, само туристи, а, беше лудница а, и... Си казам това е също един от късметите, че аз съм го видял в а, такъв някакъв естествен вид, и след това виждам 10 години по-късно, какво се е случило в а, този град, заради заради Анкор. И това беше дестинация, в която се завърнах 10 години по-късно, но то беше заради обстоятелства, ние отихме там да снимаме. И беше интересно за мен, но така. Са съм от, много искам, към Микронезия съм се насочил, много, много, дъ, много отдавна тази дестинация ми е така в поле зрението, знам колко е трудно, един приятел ходи в Палао и, а, и там мисля, че ще се ръце подснима.
0: То сега въобще може да се стигна до да там, има ли полети?
1: Ами, да ти кажа честно, сега в момента най-вероятно през някакви хиляди дестинации може да се стигне, но въпросът е дали ти се рискува да висиш по летища. Ще го остава... Примерил съм се, че тази година, да, пътувам виртуално и в Родопите. Между другото, знаеш какво измислих? Винаги си измислям някакви неща, в които мога да пътувам. Естествено, ние като по цял ден са няма кой знае каква работа. Имам... Направих си някакво фитнесче в нас и... Открих едно нещо, което е жестоко, а, казва се iFit, не знам, ти може би, си, може би го знаеш. Това са някакви инструктори, това са инструктори от цял свят, които, а, примерно, аз тичам. И, а, да, и всъщност, и не, това е жестоко, моля ти се го, ще поудееш, и ти всъщност си избираш, примерно, а, точно Фиджи. Или там, където аз искам да отида. Или примерно аз много... А, Исландия беше една от, от дестинациите и много беше любопитно какво е в Рейкявик. И си намерих една мацка, която от Рейкявик и тя... Всичките тренировки са там. И всъщност аз за в рамките на 30 минути тя ме прекарва в центъра на Рейкявик. Абсолютно в реално време ти тича с нея. Тя те прекарва по всички улички и същото време тя ти каза, айде са, една минута спринт. И ти започва това, ти не пипаш машината, тя автоматично всичко прави. Примерно ако тръгна да изкача наклон, тя абсолютно автоматично си изкачва на клон. И също аз така видях Рейкявик Фиджи, а, пътувах из Япония в. няма ти кавам колко градове. Има насякъде по света има такива места. А уния ден бяха в а, 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 под, а, там под Кили, а, около Килиманджаро. И също ми се стори някакво... Аз много съм искал там да отида. И ми се стори адски, Ама стори ми садски тъпо. Стори ми се някакво поле. Защото той, той човек... А, това уро... а, тренировките бяха четири. Кътряхме много надалеч от Килиманджаро. Той ни прекара през ни пътища и стигнахме в подножието на Килиманджаро. И също аз видях, че, че то е просто едно супер тъпо поле. И те, обаче те го снимат много яко с широкоъгълни камери, и аз викам, тук изобщо не става за снимки, какво да му снимам на това нещо. Аз исках да ходя да снимам викам, не, и защо това изобщо отпада като дестинация, защото аз няма какво да снимам. И също време в момента хем тичам, хем си вижда местата, на които съм искал да ходя. И си правя наистина такава една на, на, а, много адекватно и реално заключение за дестинацията, които искам да посета. Прино тия по островите беше жестоко. Аз искам да отида там в Микронезия, точно заради това, че там има много тренировки по тия острови и те са супер. Гледам някакви залези, така че това е супер за пътуван и в момента някакси виртуално пътувам.
0: Виртуалните пътешествия вече са новата реалност. Със е, за съжаление, да. Със сигурност ще го пробвам това приложение. А ти на че се тизаш на бягаща пътечка вкъщи, нали? Да,
1: да, да, на, на пътека. Да. Да. Слага си слагаш таблето отпрет да. си там. Супер. невероятно, избира се интензивност там, а, защото има някакви много харти има някакви, но е много яко
0: Добре, така като те слушам си мисля, че всъщност всички тези красиви места, които си видял, тази красота, тези интересни срещи и истории с хора може би и те са те накарали да започнеш по-професионално да се занимаваш с фотография, защото си искал всичко това да го споделиш по някакъв начин да, да, да не е просто да настане остане просто за теб да го покажеш на, на света
1: Ами, зна... Да, да. Е, Същност, аз, съ... аз съм... човек, който винаги търси така нещата, които са нови за мен и в които усета, че бих могъл да се развивам. И е, е, това ми е много, много важно. За... За това, че то ме кара и да се чувствам някакси, че не живее този живот на празно. И фотографта беше едно от нещата, които така хемче че а, аз наистина пътувам и исках да споделям, а и, а, и, а и другото нещо, което много ми харесваше, че нещо много трудно, в което бих могъл да се развивам. Мисках се, пробвам. А, и първо, какво стана? Започнах да снимам и започнах всичко да пускам в а, профилите ми, които са си мои лични профили. Обаче то стана някаква манджа с грозде там в тези профили, защото аз примерно, стивам, снимам баба, пускам я та баба и хората, коя е та баба баба му ли е това, кое е това. И също си им път си казах, Ма аз трябва да ги разгранича тези неща и то много, много сериозно. Трябва да направя профили за фотографите и моите лични профили е си останат. И, Започна да трупам много снимки а, в сайта ми, който така развивах. Също беше едно от нещата, в които ме накараха да се обърна към фотографта, защото си казах, аз искам сам да си снимам всичко в сайта, да си снимам хората, които пиша за тях истории. А, и така, и малко по-малко, малко малко по то се обособи а, нещо като много-много сериозно занимание. Оттам пък а, се породи другата страст за то пуст фотошоп, а, че а, фотошопа беше като, като нещо, което съществува и всеки път исках да отида при него обаче всеки път не, не можех да отида заради работата ми или пък всеки път, когато тръгна оф, това е бати, супер сложно не мога се е сложно, не мога да занимавам с него и си казах, това трябва да намеря просто време за него такова а, месеци наред, в които да се потопа и всъщност изведнъж всичките тези неща а, съвпаднаха. Ето цялата пандемия да даде време за тоя фотошоп. То започна малко по-от пандемията попреди. А, и когато разбрах, че мога да напредвам и то с бързи крачки, си казах, това е моето нещо и започнах. А, а пък това с конкурсите всичко стана знаеш колко странно. На 31 януари 2019 а, Една снимка моя, Смитсониян, бяха публикували за, в, на първа страница на сайта им, като снимка на Дания. И 31. Аз свихам баси точно в последния ден на годината. И оттам започна да се интересувам от конкурси на и изведнъж се почна цялата тази история да се развива. Пусках снимки от тук малко, от там малко. А, на мен това пък много ми харесваше, защото всъщност получавах някаква обратна връзка от хора, които изобщо не ме познават. Защото аз винаги страдам от това, че тук в България хората ме знаят, че Харесват снимките ми само защото съм Вал Карамазов, което го има. И затова много започнах да бягам от това и започнах само да вярвам на етакива, кураторски галерии, на, 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 на конкурси. Записах се, направих си профи в Onex. Между другото, това е най- най- най-яката платформа, според мен, за фотография, защото Onex е там може да се види снимката до най-големите фотографии в света. Всички пуска снимки. кораторите са безжалостни. Толкова ми режат снимки, че не да си представите. Но и много бързо почнах да напредвам, което е супер. И в рамките тук на, на половин година вече съм... Така, на доста прилично ниво, като пак казвам, ако са ми публикували 30 снимки, са ми отрязали сигурно 150, а, което мен, ето този факт не ме, не ме демотивира, напротив, жестоко ме мотивира и, и така започна всичко вече, то станало винообразно. Случват се много странни неща, много странни запознанства около фотографията, среща много различни хора, които нямаше как да ги срещна, което за мен е някакво богатство в живота, някакво нова врата се отвори.
0: Супер. Доколкото знам също, ти обикновено пътуваш сам. А, харесва ли ти тази свобода? Аз поне в редките случаи, когато съм пътувал сам, се ме изпитвал. Това е възможност да бъдеш който и какъвто пожелаеш буквално, извън стереотипите, с които си свикнал и в които не попадаш в познатите ти среда сред познатите хора.
1: Ами да, знаеш, аз са... Така или иначе, при мен има един факт, който... Който не е за подсеняване. И това, че тук съм популярен. И това нещо... А... Колкото я да съм свикнал с него... А... Колкото е се случило давна, то по някакъв начин аз осъзнавам сега, че ми е взело ужасно много. Примерно такива елементарни неща, които един човек прави, аз не ги правя. И то защото а, наистина винаги си намери човек, който... Ей, дай, тук аз си купувам домати от магазина... Те се снимат с доматите. Разбираш ли? Аз ги разбирам и тях. Обаче това за мен е, е голяма трагедия. И, и хода да, да пазарувам е, на мрази. Толкова не мога да понасям супермаркетите. Казвам ти, Боже, това ми е едно от най-неприятните неща, да хода да пазарувам. Винаги оправ 9 часа. Некви е такива страшни глупости. И когато всъщност отида в страна, която всъщност никой не ме познава, е това е, 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 е супер яко. Uh, чувствам се наистина. А пък за това, че пътувам сам, то просто, то просто не е възможно, защото аз съм пътувал и с приятели, и с хора, то просто не е възможно. То винаги става някакви жестоки скандали: uh, Аре, няма те чакаме се, аре, писнаме и я спираме. Аз започвам да се мола, започвам да, да мишкувам, започвам да се правя, да се подмазвам, разбираш и това то не вой до нищо. Примерно Юлиан Вергов е така, един от хората който ми е бил голям потерпевш на цялата тази истерия с снимането. И, и виждам как, примерно, аз виждам нещо и сега, то вече аз пет пъти го накарах да спреме, разбираш ли. И вече на шестия аз започвам мозъка ми да измисля как сега да му се подма. Е, спомниш ли си ония ресторант, който ти много харесва. Искаш да отида там, в този ресторант. Не лежи, стоп ще си изкарам, ама може ли сега тук само да спре за още две минути. Разбираш ли това? То, то, то не става. Защото човек, който не снима, а, и не го, не, го, не го интересува с залеза или е тази светлина, която си е видял през дървото, и, не, и то, да, напротив, започва конфликт на зрява и то няма как да стане. Или пък пътувам в момента само с хора, които а, снимат, но там също има голям конфликт, защото така се случи, че аз познавам повече пейзажисти. <ръкъв> а пейзажистите са някакви супер а, такива хора, които а, са търпеливи и са готови да се побият там за 3 часа на едно място. И, а, 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 а за мен това е невероятно. Аз, аз не мога да се побия за 3 часа на едно място. И така се случва в Офутен. Ама те са много яки хора. А, а, много са интересни. Но те са съвсем също. Друг, друг тип хора, които те са готови, нисля да е там да забия този то митистатив и, <съща> и да кезат там два часа. И аз им разправил, защото аз мен ме фащат нервите, това абсолютно невъзможно да се случи с мене. И те се побиват това, аз за два часа обикалям три километра натам, три километра натам и а, а, напълнил съм си картите със снимки, а те имат, примерно, някакви дълги експозиции, <съща> примерно, 10. И... А... И, и много сме се смяли там, защото те, добре бе, къде ходи? И аз викам гледца. И започвам, примерно, като се връщахме там в буса, им показах някакви неща. И те така носи се че може би всъщност, моето е някаква идея по-добре, поне от това гледна точка, че поне обикаляш и виждаш, защото аз дед съм се заврял в къщата на някакви хора, ял съм риба, не знам какво. Докато те просто наистина побиват този митистатив там, за дългите експозиции и а, така че с фотографии също трябват да, фотографите много да, да са твой тип това, което ти търсиш, аз търса хора а, и някакви истории и също са, с фотографии също и така че най-сам окей okay, сам отивам е са бях миналата седмица в Рудопите отивам сядам си на пред една къща седнахме с едни хора час и половина, компот и пихме а, какво ли не носиха там, аз ги снимам, те се радват. Нямам, не си гледам часовник, о, някой ме чака или о, трябва да отида, не знам си къде, където замъркна там. И, и така ми е най-спокойно. И си викам, топа няма нищо лошо. Са, егоизъм, не егоизъм. Три дена да съм си сам, пък какво толкова. Поскат се върна, не съм сам и така.
0: Но като казва за тия хора, мен е точно това, ме е любопитно. Да, наистина, в чужбина, ти си непознат. Ти си просто един човек с фотоапарат. Как обаче реагират хората в България, когато изведнъж от някъде изкочи Владимир Карамазов и започна да ги снима? А, не знам, аз лично бих помислил в първия момент, че съм в някаква скрита камера.
1: Да, ами в България. От една страна, ете, първите 5 минути са сложни, защото е наистина смята, смятат, че аз правя някакъв репортаж за телевизията. А, странно име, леко, как така пък аз с фотоапарат. Обаче пък аз в родопите по Градиалското гърло и там, аз съм някакъв национален герой. И всъщност <laughs> това много ми помага, защото след тези 5 минути те вече са готови, и каквото кажа. Товато кажа. Ела тук на Тол хълм, седни на тази пейка, я, моля ти да се гледай една там. И те ми се доверяват. А пък в чужбина, м- когато пък не знаят изобщо кой съм, а, и има чувство, че актьорството, майсторство ми е дал е това, а, да мога много бързо да се направя на супер симпатичен човек. Просто лек симпатяга, който е ентусиаст. И, и всъщност винаги слагам усмивката, винаги... наш какво съм забелязал? че някои си отивам до хората и не знам някой. и е така ги фащам е така за рамото. Ето <laughs> някой е пълна кретения. Товато не мая, защото Добили някои места пра... може да
0: ти да, 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 да те вкарат за твърът. знаеш колко?
1: Абсолютно много е тъпо, защото без Иссан просто е така е, да скъса дистанция ли, не мога да разбера. Е така, отивам и Цакия е, така за рамото, нещо ги пипора, а страшно го птевя. Но винаги съм успявал, не е такова да не, да не успявам с хората, дори в такива наистина м- ситуации, в които съм мислил, че ще... няма да успея, съм успявал да ги снимам, да. Ето, примерно в Марокко имах една история с един човек, отидах а, да снимам изгрева. Ето това с фотографията ми е супер сложно да стана в 5 часа, да снимам изгрева. Винаги, когато съм го правил, след това съм бил много доволен, естествено, но а, едно усилие, което не мога все още да го правя с лекота. И в ФЕС а, решавам да отида да снимам изгрева. Обаче аз такива приложения, Слънцета, да съведа, изгрев, зарев, снимам. И си решавам, че просто 5 часа трябва да отида там. То се окаже, че за изгрева в 7.30. Седа, аз там, браче, в табница на върха на фестивала, се какво да правя. Но точно тогава започнах тия. Всичките песнопения от джамиите. леле, ле никога не съм бях чул такова нещо. Беше феноменално. Изведнъж от тъмницата се появи един човек, който аз помислих, че е терорист. И а, беше всичко много странно с този човек. Той започна да реве, а, да ми се оплаква как трябва да ми продаде една черга. Ако няма продаде, жена му ще я го набие, защото не може да си плати. А, пар... а ти... Виж, аз ти, разправям някаква история, а това всичко се случва на някакъв ромски английски. Нарисеш. Нали това всичко това разя. И аз решавам, защото го гледам, че носа му. Е, такъв египетски нос имаше, му се не знае, като някакъв свинг се, в точно е тук, някакъв супер гър, И аз го виждам този е жесток за снимане и викам гейса, купувам ти тъпата черга, а аз започвам да снимам 40 минути на точно когато слънцето изгрее. И направихме сделката, даде ми е тук, е там е, тази черга, <laughs> <води, я> <laughs> съм я смил. И, а, и започвам аз да го снимам. Точно не слънце, а той фотомодел. Най-вероятно са го снимали. Най-вероятно са го снимали преди това, защото той започна. Не, не, лай, ла, ла да видиш най-хубавото място. Снимай ме тук, е така, града. Снимай, чакай, аз ще застана. Започваш, сяда, замислен се прави, а, такъв тъжен. А, а бе, беше супер смешан. Аз го снимах жестоко много този човек и това са ми наистина супер. Як. Такива снимки, които а, а, са свързани с някаква история и но си защото а, така, някакво същае обстоятелствата. Та, всъщност, фотографията, е, те истории за мен са безценни. С е такива хора, да. И в Родопите винаги открия мен. открих пак един, стана голям приятел с него. Аз и много бързо виждам то, човек, дали е такъв, който на мен ми харесва. Е, сега открих един, Супер случайно в една махала, леле баси готиният човек. Такъв безкомпромисен. А, вика е така, аз ако беше, ще я бъда някакъв хайдутин. Изобщо не ми нищо да ме фана, да ме фърла, да ме бият. И нащо, какво ме интересува. на ще ги камп, това, което мисла. И много ми харесва като така начин на съществуване. Страшни снимки направих. Вчера пуснах една в One е, Бати рейтинга е супер висок. Сигурно ще я публикуват. Да. А,
0: ти много си пътувал и за да гледаш състезанието от MotoGP за хората, които не знаят. Това е Световното първенство по мотоциклетизъм. А, там пък може би е обратната емоция. Не на анонимността, на това, че си част от една голяма тълпа хора, изпитващи и същи емоции, най-съща любов. Аз поне като спорттен фе го изпитвала това нещо. Всички са концентрирани около една, една енергия, една мисъл, да любовта към тия мотори.
1: Абсолютно, да. Това бяха две-три години. С Юлян преследвахме всички състезания на MotoGP. И... А... Не, не, ти не можеш да си представиш тежки неща. Ето, съм усещал какво е да видиш любимеца си и изобщо не ти дреме дали е с домати или скисал мляко и да отидеш като пълен идиот и да се сниме с него и да се путаш и да се ръгаш като пълен идиот разбираш? Аз аз съм го правил невероятно. Спомням си, че аз съм голям фен на Кейси Стонър и и той тъм спря. И като спря, аз така съм страдал от това нещо, а, защо спря, не знам си какво? И следя му Инстаграма и разбирам, че той ще отиде в Доха на състезанието, което всъщност ние ще отидеме. А пък а, милото, в предишната година бяхме в Италия и, и бяхме в Завода на Докати и. Юлян, понеже знае къв фен фенса на Кейси Стонер, абсолютно тайно отиде и ми купи. Имаше каската, с която той е станал световен шампион 2007. И тази каска струше супер много пари. Беше такава юбилейна. Аз я видях. Викаме: Паси, яката каска. И той нещо каза, че отида до полетната, Не знам, кой ми я подари. И така, каска. Аз нито съм карал с нея, нито нищо. Тя си вика като някакъв експонат. И, и викам: Абе, Кейси Стоунър ще вдоха. Викам: Знаеш ли, че. Това ми е да си взема а, автограф от, а, от него на каската, защото той нали, на каската се взима автограф И в последен момент пък видях, че някъде в Лондон Викам, а той само лъже, е, няма да е там и не взех каската И изначе ни отиваме в доха той там Така съм съжалявал И всъщност ние с Юляна използвахме известността си а, Тук в България, защото ние се побъркахме по това да влеземе с такива vip пасове при състезателите в боксовете. И всъщност а, той успя да уреди в Италия, в Мисано, там, където е меката врача на, а, на този спорт. Влезнахме и ние видяхме какво е да. да да си сред а, състезателите и след това се започнаха едни а, гледания на, на фирмите примерно а, глед... ние само с това сме се занимавали гледаме примерно по екипите а, коя фирма е гледаме дали има представителство в България тая фирма и <laughs> там издирване на контакти на дадената фирма отиване с улян като такива безпризорни деца моля ви се, вие сте, не знам си какво. и да ти кажа честно, така сме успявали в Доха бяхме с Випасове. пасове което беше невероятно при шейховете а, Страшна работа може би на 5-6 състезания сме били така вип гости сред, уча... сред състезателите значи какво става в доха дори а, видяхме, защото ние сме отзад при боксовете и примерно падал а, там някой с мотора докарват го в бокса и ние гледаме как а, те свалят всичко и как ремонтират мотора за 10 минути и оттам в едни кошове до нас всички части които са щупени Я аз викам паси, искам да ги имам е всичките тия части и викам но ли ще бъде тъпо, да, да ги помолиме да ни ги дадат. а това ти казвам примерно генерация от Титан която струва примерно 50-60 хиляди евро разбираш ли а, която вече е чухната не... Това като
0: фенките на някои рок звезди които искат или феновете съответно да им да. Сотиен, или нещо, потник, ти искаш е, някоя част от мотор
1: <laughs> да като пълни олигофрен да се емола на, 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 на тези в боксовете, които а, правят а, моторите, да, да им се моля да ми дадат частите. И във, а, ти казвам, че направо успяхме. А, едните се смилиха над нас и, ни, да, и ми дадоха карбоновата кора отгоре. Цялата генерация с всички парчета карбон. Изведне, то се оказа нещо огромно това. А ние сме с самолети, разбираш ли, Накачих, качихме го в колата, едва сме го домъхнали в България, като си дойдох искам ти каза, че бях отворил музей в нас. Идаха всички моторджийски приятели да гледат а, истинските части от а, тези прототипи, които наистина никой не може да ги види. Гледали сме ги, не мога да си представиш. Аз тук имам майстори, които са много добри, а, механици, които са много добри, а, които идваха да разглеждат генерацията, какво е направено, как е направено, под каква форма го глупости. Страшно много сме правили, да, с моторите. Карали сме дори в Италия. Аз имам един бус. Качваме моторите в буса с Юлян и отиваме там и в Тоскана караме въобще е страшна водница. Е... Да, Тускана да. просто е
0: измислена за да караш по тия малки пътчета виещи се между лазията и маслиновите горечки. Ама азаш,
1: колко... Знаеш колко е сложно, аз съм шел се пребия там и това също ми е една от, е една от мечтите, в които съм си казвал, трябва да за три месеца и най-накрая да карам като италянците, щел за да те там, те за вой ги взимат, няма ти към как. Да, а ние сме като точно някакви жени сме се качили на пистовите мотори и ние ще бе да караме, аз особено много, защото аз съм се пребивал многократно и то точно е от такива страшни глупости. На един път тук на един Велен градските завои се гонихме с един. Как не се отрепахме там? И всъщност вече имам, имам едно на ум, като са отдамна страста да покура нещо. Винаги си казвам, чаки сега малко. Нито, съм, нито е времето, нито съм толкова запознат с тези завои. Поне трябва да ги минеш два-три пъти да знаеш горе-долу какво те чака. И така, но страшно много сме пътували с а, MotoGP и това е някаква емоция невероятна, а, най-вероятно пак ще отидеме, искаме тоя турне го направихме, който е а, Тайланд, а, Япония, Малайзия и а, свършва в Австралия, там има един, едни кръгове, които са един след друг и ето това сигурно ще го направим някой ден. Но аз вече имам 100-400 с а, телеконвертор, който мога да им фана а, пота от тях, докато карат. Така че, сега ще бъде много добре подготвен чисто с техника, да.
0: Добре, въобще, как се появи това твоя интерес към моторите?
1: А, винаги съм много интересна също историята. А, а винаги съм завиждал на матурджиите, смят... смятал съм ги за жестоки газари. И обаче съм ги псувал и винаги е бати на е, как не е стран, не знам какво. И като бях в е, тогава когато споменах в Авиньон, а, бяхме с едно представление и там седяхме един месец много интересно Сравновахме се с театъра на целия свят и там те много караха мотори аз всеки дневно виждам как караха мотори изведнъж аз започна да ги сънувам тия мотори и като се прибрах казах на Юлян знаеш кога си взема мотор отидах при него на морето спомен си седнах и си избрах едно кавазаки от Пловдив. Отияхме, взехме го и оттам започна всичко. А преди това, си спомням, че една година, може би една година преди това, аз изкарах книжка за кола. Аз много късно изкарах книжка за кола. И хванах аз колата. И отидах на къмпингът при Олян. И точно от Созопол до къмпинга, Uh, не от Сузопол, а от Бургас до Сузопол, си изпомням, че аз е, бях фанал кормилото като някаква жена, защото аз тъмън съм изкарал книжка и вече покорявам тая дестинация и по някакъв начин са дошли при мен четирима моториста, които, uh, които, които аз един я съм засекал. И оттам те супер много се агресират, а аз съм с джип кабриолет. <laughs> с джип кабриолет и Страшна нелепица, че изведнъж те я дигат моторите назад на гума и започват да ми махат си слюдите на каските и започват да крещат, Ей, мишко, ще те убиеме мишка, а, и започват да ме псуват. И аз а, от това нещо още повече по някакъв начин намразвам мотористите. Но аз през това време съм гледал екипировката им, каските, как карат на една гума и това жестоко много ми харесваше. И... Следващото време, като си взеха мотор, аз, аз на всички я разправям тази история, че също аз с тогава жестоко те ме псуват, аз им завиждам тайно. Аз се агресирам и аз а, към тях, но също същото време жестоко си им гресил, защото тя как карате батяките мотори, не знам си какво. И след това започна цялата тази история с тези мотори, която трябваше много дълго време. Тя не е приключила, но аз пострадах зле с кръста миналата година и а, това малко така стопира набих малко спирачката на тия мотори. Та година не съм карал толкова колкото предишни години, но пак гаража ми е пълен с мотори, хода сменям си масло, си е така едно островче, от което също се спасявам и ми действа много релаксиращо. Мисля, че съм разумен човек. Първите две години, що му целях, Юлиан Вергов може да ви разкаже отвъртителни истории, които съм правил, а, но така е, ако един моторист оцелее първите две години, може би ще живее. <съправда> та и аз майче съм от те, където може би ще живеят.
0: С гмуркането как стоят нещата? То също ли е такова островче на спокойствието, където си само насеме с мислите си?
1: Ами гмуркането беше пак нещо подобно. А, то пак леко позатихна по заради кръста. А, муркането... Аз имах късмета да се, да се запозная с а, топ водолаза, който е в България. Той е един професионалист, Росен се казва. Той работи... Да,
0: мисля, че съм правил интервю с него, между другото. преди година. Да,
1: да. Той е супер ях човек и всъщност той са сина, неговата приятелка тогава, а, а пак и аз я познавам от Сървайвер. Тя беше участник в Сървайвер и... Ам... И те започнаха да ме обучават. Видяха, че съм много добър ученик и а, какви ли не неща съм правил. И всъщност беше едни години, в които аз много пътувах, за, за, да, за да се гмуркам. А, и, и също имаше, имаше невероятна история. най и така драстичната, с която много се гордея и, и всеки път, като ми стане гадно, много често не знам, що се сещам за нея. Бях в а, Франция, точно тогава, когато бях в Авиньон. И а, всяка сутрин синехно кола, играехме от 10.30 вечерта представление, а аз сяка сутрин ставах и пътувах 140 км от Авиньон до Марсилия, защото Марсилия е мека на дайвинга. Там страхотно ландшафта е в... е невероятен, има такива арки, страшна работа, но те французите са много гадни и признават само едни техни, техни сертификати на КМАС, и всъщност Пади за тях е изчезни. И дори да покажеш сертификат на Пади, дори че си и Dive Master, те, не, те не го зачитат. Ноина ги познаваше. И написа голямо писмо, в което ги помоли, дори с моите сертификати, да се гмуркам. Отидах да го това писмо, но те пак казаха, че не. Обаче този дойде шефа, който беше един стар морски вълк, към 60 годишен, страшен газар, който беше безкомпромисен, все едно виеше, виеше през мене. И, а, и този човек каза, той е на, на един много добър водолаз приятел. Вика, и го фаните са лодки, които го изпитите в колата, в морето. Отидахме с трима, трима инструктора, и всъщност гмурнахме се, и те седяха под водата и я така ме гледаха. И всъщност искаха да видят каква ми е плаваемостта: дали се справям, само ме гледаха. по едно време един я дойде и започна да ме кара някакви неща да правя. И аз, като ученик, всичко правя, всичко изпълнявам. И... Няма да забравя, защото всичко пак е такова на обстоятелствата. Ние бяхме в един пасаж. Същност имахме късмета, че е пасаж от сърдини. Това е докъде ти види погледа, риба, невероятна работа, изведнъж ти без да искаш, то този пасаж започва да, да идва в теб. Аз имаме, между другото, видя, които са невероятни от там. а изведнъж ти влезе в пасажа си довиждане. Трябва толкова. Сили да не се паникьоса, защото ти изведнъж на 20 секунда ти вие само риви, които ти губиш представа къде се намираш, на каква дълбочина си, дали вече не си изплувал, а ти, а, ако си на 20 метра, не можеш просто тук така да изплуваш. Но аз изведнъж започнах само съсредоточих си, започнах само да си гледам компютъра и видях, че не мърдам. И запазих някакво спокойствие. И изведнъж аз излезнах и те видяха, че съм стабиляга. И изведнъж само един я каза: Ела с мене. И слезнахме на един от рековете, които са такива еблематични в Средиземно море, който обаче на 40 метра. И слезахме на този рек и аз направо ще яда от Деоткиев. След това върнахме се, те разказаха всичко на шефчето, на Стария морски вълк. А то всъщност там всяка сутрин имаше по примерно 60-70 човека да се гмуркат. И те ги разделяха на групи. И... Едната група с този, примерно 30 човека с а, тези двамата инструктори, те 20 човека с някакви дама, и винаги този шефчето или караше лодката, или при него имаше едно-две имена. И на другото сутрин той каза, Добре, е-ла, ще запишеме в групите. И отивам аз на другото сутрин и гледам си името къде се съм в групите, и не, могъл, и, и не се виждам в групите, викам, Боже, той сега ли ми, за какво бих, 140 км от виньон до тук. Изведнъж аз видях, че само аз съм с него. И направо ти кажам, поводях. Този човек 10 дена се гмуркаше само аз и той. Този ми показа такива места, които не може си представиш. Гмуркахме се. Той само ми кажаше, ела... И винаги се отделях му групите. Влизахме в пещери на 55 метра. покаже ми някакви горгони. Някакви невероятни неща. Това никога няма да го забра След това той човек, аз направо се влюбих в него. Така съм го прегръщал, като раз си хода. Съм ревал там. И после последах го в а, социалните мрежи. И писах му много. И така а той ми остана като някакъв мастер на дайвинга. И та история ми е супер яка Защото... Също показваше какъв човек съм, аз съм много амбициозен. В такива неща, в които искам да постигна нещо, съм много. И то човек наистина ми показва много хубави така места от дайвинга и от Средиземно море.
0: Казваш, че си много амбициозен, а би ли се чувствал някак по непълен да кажем, ако се занимаваше само с театър и кино или само с фотография? Тоест, допълват ли се тези различни неща в изграждането на твоята собствена представа за теб, ако искаш, ако щеш?
1: Е, да, виж, аз не мога, не мога да кажа ни за моята професия тя ми е голямата мечта за да реализираш нещо подобно в такъв... А, да, просто не е лесно и а, всъщност а, не съжалявам и за секунда от актьорската ми професия плюс това аз все още съм актьор и, и винаги ще бъда Просто актьорското майсторство в момента ми дава много за фотографията, а всичко свързано с фотографията, идва от актьорското майсторство. Въображението, мислите ми, обектите, които аз преследвам. Uh, виждам аз какво харесвам. Аз винаги харесвам хора, които са като герои от романи или от uh, драматургия. Е са този, който ти казах последно в та махала, която видях, той просто беше герой на Йовков от всякъде и, и всичко с то кон, с та каруца, всичко, което правеше този човек. Все едно оживяваха някакви разкази на Йовков и, и когато аз припозная някаква такава атмосфера, цветове, хора, личности, аз ти казвам, ставам като някакъв идиот, така направо се влюбам в този човек и а, задължително разменя с телефон, той на друг ден ми се обади как си прибрали се в София някакви такива контакти но то всичко е продиктувано от, от това какво имам в главата а пък аз от много рано започнах да се занимавам с театъри има късмета а, да попадна само на на много-много-много свестни преподаватели, които а, са големи личности. После в професионалната ми кариера също съм попадал на Кликора Зарян, на хора, които са ми давали страшно много такива стойностни личности, на Иван Допчев, които не можеш да ги залъжа с лесно и не можеш лесно да ги излъжиш самите тях. И, и те са ми давали точно ето това а, да преследвам целите си, но в чистия си вариант, да не, да не се задоволявам с с малкото, винаги да искам още да не съм доволен от това, което правя. И в момента с фотографията абсолютно всичко е свързано с актьорството майсърство. Защото... А... Просто една красива снимка за мен не е достатъчна. Аз ако не видя историята в нея, така бляска в очите на хората, винаги за то човек да има житейски история, за която може наистина да се напише най-малко разказ, за мен няма кой знае каква стойност. Разбираш ли, заради това е в Норвегия то Петър Петърсон. усичките всичките пейзажи, хубави, не знам какво, всичко, което. го имам, на мен много ми харесва. Това ще ми оставя най-ценното, защото аз наистина влезнах за 3 часа в живота на този човек. и. Той е един старий бар. Е да. Един старий бар, да. И би беше адски интересно от това, защото а, имаше много по-голяма стойност, отколкото страхотните пейзажи.
0: Добре, за финал един малко по-философски да кажем въпрос. А, с ролите си и с фотографията ти изразяваш себе си в момента. Но замисляше ли се, че така оставяш и нещо след себе си? Неща, които ще продължат да съществуват и да носят смисъл и емоции на хората, най-вероятно за поколения напред.
1: О, за поколения, не знам. Знаеш ли, а, а, винаги ние актьорите много сме страдали от едно нещо, защото за актьорите най-ценното е театъра. В театъра винаги а, си личи колко можеш и всъщност дали си кадърни или не. Защото в киното това нещо можеш да го изложиш и може да се замаскира и всъщност с средствата на техниката а, и на това визуално изкуство да те направят добър актьор. В театъра не, но ние винаги сме страдали, че театъра е а, изкуство, което е на момента и че нищо не остава да му се не знае. Нищо не остава. И всъщност ние във Вити си изучаваме български театри. Когато преподаватели започнаха да ни говорят за е, Апостол Крамите, в който направил не човешката роля, ние не сме страдали, че това няма как да го видим. Е, това вече се предава само от уста. И когато дойде фотографията, аз наистина си казах, че ето това нещо би могло да остана от мен. Някакси някои от нещата, които съм направил, ако имам имам а, акъла да ги поднеса и да ги запаза аз по някакъв начин, те биха могли да останат за напред. И това страшно много ми харесва, защото, защото, защото е хубаво и защото наистина нещо материално би могло да остане. За това а, се записах кандидаса в тази, не знам дали я знаеш, фотоакадемия Янке Кюркчиева. Това е една организация от възрастните фотографи в България която се опитва да развива такава дейност. Опитват се да правят всяка година да отличат най-хубавите снимки в България и да ги запазат. Тъпото е, че държавата на тази организация по никакъв начин не помага, защото те искат всяка година да издават албуми, в които албуми да очерк на фотографите през 2020 година, например. Всичките тези фотографии, те ги искат и на, на, на хартия носител, защото имат архив, който някакси да остане за поколенията. И те до са, са го правили с зъби и ногти, и аз влезнах, те те одобряват с портфолио 10 кадра, които са на хартия носител, дават и карта и така. Всичко е някакси много, по някакъв начин... Някой ще каже, че това е замряло или пък, че в момента всичко е дигитално, но не, той има някакъв смисъл. И аз много бих искал да помогна тази така организация, ако може дори финансово, защото това, което те правят е страхотно. А, да остане нещо от фотографията на 2020, което е, е, е хубаво, защото това нещо се разграничава от Инстаграма. Защото Инстаграм е нещо модерно и е нещо. Което да, без него не можем. И аз постоянно цъкам, сварявам си часовник, стоя инстаграм. Но това не е истината. Истината е нещо друго. Истината са е изложбите, фотоалбумите, това, което остава. И да ти кажа честно, това, което аз правя в момента като фотография, е едно такова леко, леко начало. Моите мисли са настроени точно за такива проекти. Да направя да се отдам примерно на един проект една година, да се опитам да го същества, най-накрая да го заключа в нещо като а, фотолбум или нещо от сорта, което да бъде издаден или а, към некви такива неща се стрема и това ми се върти в главата. Виждам, че фонкултура в България все повече се насочва към такива неща, особено ако са свързани с националното наследство и аз а, натам съм се насочил, пък ще видим какво, шурга... какво ще реализираме и какво не.
0: Пожелавам ти да наистина да осъществиш всички тези идеи. Владо, много ти благодаря за участието ти в Инстория.
1: И на мен беше много приятно да ти ги разкаже и на твоите слушатели и зрители.
0: Инстория е подкаст на Inglobo. Печатна и дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят. Днес бяхте с Владимир Кармазов и мен Свирен Георгиев. Искам да благодаря и на Петър Георгиев, който прави монтажа на нашия подкаст и на Ралица Димитрова, която направи дизайна. Ако сте харесали това, което правим, може да ни подкрепите в Patreon, Ще видите описанието на тази платформа в по-скоро линка към тази платформа в описанието на подкаста. Може да ни споделите и в социалните мрежи. Въобще ще се радваме на всяка обратна връзка. Благодаря и до някои от следващите четвъртъци. До скоро!